0: 第二课：如何从现在塑造你的命运？上集，掌握第一步 ，A 面开始。做到了，这是第三天，很高兴你仍然在听这些录音带，我很感动。欢迎回到我们的课程。你有做第二卷录音带的练习吗？如果你没有，你知道你该做什么？停下这卷录音带，再回去做那个练习。如果你已经做了，我们就继续下去。前两天我们谈过什么？我们谈到了为了创造生命中的成果，我们必须运用我们的个人潜能，也就是采取行动的力量。厘清我们想要的是什么，在任何情况之下，知道会得到什么样的后果，借由行动的贯彻到底，注意事情的成败与否，发展我们所谓的知觉敏锐，敏锐的去感觉，随时问自己：我离目标是越来越近还是越来越远？弹性的改变策略，直到目标达成为止。在卡带二，我将告诉你如何知道你想的是什么，全心全力去追求，以最成功的人为典范。了解别人成功的要素，分析为什么没有每个人贯彻到底。后来我们发现的答案是恐惧，更明确地说，让大多数人害怕的原因是对痛苦的恐惧。不论其痛苦是所谓的失败，或是拒绝，或未知的未来，或者担心失败之后别人异样的眼光，所以造成人们逃避而放弃改变的机会。同时，人们也非常渴望享乐。昨天我们说的很详细。如何掌握人生中的驱动力与控制力？我告诉各位，驱动我们人生的是我们的神经联想。这是什么意思呢？神经联想是指在我们的神经系统里，对情况所做的任何联想，将会决定我们的行为。换句话说，当你想再一次用昨天提到的巧克力当比喻，如果你对巧克力的联想是吃很多巧克力并不很好，因为会变胖。但是你的神经联想若是认为吃很多巧克力是很享受、很快乐，所以你毫无节制的大吃特吃，之后你将发现，你对吃巧克力所产生的快乐会比产生的痛苦有更强的神经联想。你了解我的意思吗？人生由神经联想所驱策，所以我们的人生由我们对某种情况的联想所控制。你所联想的将会决定你的行为。举例来说。如果某人打你，而你把他这种行为联想为他因为爱你而打你，那么你将来会从这种情况之下获得快乐，也就是所谓的被虐待狂。如果你将节食联想为永久的快乐，也就是我变得更有曲线、更有体力、更有活力。如果你真的这么想，如果节食真的对你而言就是快乐、希望，那么我相信你会想要去节食。而且持续的去做，不会中断。相反的，如果减肥代表痛苦，那么你还会持之以恒的做吗？当然不会。所以你已经知道答案了。如果你把婚姻与失去自由联想在一起，而且在你的神经系统当中，这个想法比婚姻所带来的亲密或结合都强得多，结果会如何呢？当然是不好了。你的婚姻生活一定会有很多的问题不断的发生。尤其当你的伴侣认为婚姻是人生最大的快乐，而你却认为婚姻代表痛苦，如此不同想法的人如何能够拥有快乐的婚姻关系呢？所以神经联想控制着我们种种的想法，而造成不同的结果。再说，如果你一直想开创事业，但是你一直没有开始，那是因为你将创业与痛苦联想在一起。是的，你想创业。但是你的神经系统里更强烈的想法是为什么要创业呢？或许强烈的神经联想是：天哪！如果我失败怎么办？如果事情不成功怎么办？如果事情很麻烦怎么办？如果创业造成我没有足够的时间做其他的事情怎么办？有太多的痛苦联想起来，你当然不会去做这件事了。所以，如果你想开创事业并且坚持到底，你必须改变创业对你的含义，并不光是理智的改变想法。因为那只是你神经系统的一部分。当你描述创业的时候，你的神经系统要有正面的联想，你要精神上觉得很快乐。当你对自己谈到创业的时候，你觉得了不起。无论何时你想到创业，你都打从心底的快乐。换句话说，你的整个神经系统已经将快乐与创业结合在一起，而将痛苦与不创业结合在一起。相反于我们之前所说的，创业代表着痛苦。我不想感觉痛苦，因此就不着手创业的情形。所以，如果我们想改变我们的生活，就必须改变我们的神经联想。事实上，你将在课程中学到的科学叫做神经联想科学，也就是如何调整我们自己朝所希望的方向联想，而非朝自己所不希望的感觉或行为联想。尤其在这卷录音带当中，我们集中探讨是哪些主要的联想。操纵了你全部的人生，因为如果你在这方面做一些小的改变，很多的事情将会马上轻而易举的改变。这就是一生成功的大秘诀。什么真的创造命运呢？因此，我们来看看是什么创造了命运。看看我自己，多年以前我读过所有的书籍，参加各种的研讨会，听过各种录音带，而我的人生依旧不成功。因为大多数的人说，只要想法正面些，去追求就行了。但是问题是，人生当中有这么多的状况，还得费力才能够让想法正面一些。但是往往事不从人愿，总是有突发的状况困扰着我们。比如说，突然之间我产生了负面思考，或者发生了某些事情造成财务困难，而我必须马上为了三餐苦恼不已，或者为了别的事情而放弃目标。很多的事情不是靠想就可以的。换句话说。我们大多认为正面思考可以改变人生，我在这里告诉你，正面思考是好的，但是并不够用，因为正面思考的最大问题是，你必须要一直去想正面思考，而对大多数人而言，当你在想它的时候，你已经太迟了，因为当你想的时候，头脑就已经在反应了。我们都很清楚，你我生活在一个及时反应的世界当中。如果我对你说，长寿是什么？你会有什么反应呢？大概八成的人都会说香烟，对吗？这就是所谓的神经联想。它的答案是牢扣在你的神经系统里面。如果我一遍又一遍问你长寿是什么，你一定会马上不需要考虑的回答是香烟，因为它已经牢牢的连接在你的脑海当中。所以我们要做的不只是正面思考，我们要做的是去改变神经系统的反应。因此。如果你对减肥的反应是负面的痛苦，那保证你不会成功，因为一切不会改变，直到你改变神经系统反应为正面才会产生作用。你觉得有道理吗？如果写报告在你的神经系统里面是负面的，那么是浪费时间的。因此，一切不会改变，直到你调整自己去做不同的联想。每次当你要写报告的时候，不论你如何尝试去做正面思考，还是提不起精神。你仍然会回到你神经系统所连接的地方，也就是写报告等于痛苦。如果在你的神经系统里认为婚姻对你而言是痛苦，但是因为你想结婚，所以你改变想法，认为结婚应该是快乐的，这样是不够的。因为日后婚姻的快乐与否是决定在你的神经系统里的想法。我要你知道，这些神经联想在控制并且操纵你的人生，因为他们操纵控制的是你的动机。你乐不乐意去做？你必须要了解到，你采取的每一个行动，不论看起来多小，都对你的生活有影响。让我这么说，这卷录音带对我而言就是在研究命运。只要在我们想法上做一些小小的改变，我们就可以改变行为，而你的命运就架构在你的日常行为上。明日的成果开始于今日。各位要知道，你人生的最终成果起源于现在的行动。换句话说。如果你研读命运，我相信你人生中的每一件事情将会有几点要素。第一，每件你在想或在做的事，将是行动的因。人生有着太多的因，就比如说，选择这卷录音带是行动的因，不听这卷录音带也是行动的因，不贯彻到底也是行动的因。无论你想什么或做什么，这些举动都将会对你的人生造成或多或少的影响。第二，每一个行为都有正反两面的结果，也就是你做的每一件事都将有其结果和影响。现在人生的第三要素是，你人生的每一个结果将会创造一个方向，也就是说，某一个原因带来了行动，产生了影响，而每一个影响堆在前一个影响上，将你带向某一个特殊的方向，而你使劲的每一个方向。都有一个最终的目的地或者是命运，所以人生中的重要课题是去决定我们希望我们的人生是如何，什么是我的最终命运？我希望我的人生最终有什么意义？之后我们必须想，好的，为了要有那样的成就，我应该要相信什么？我应该怎么想？为了要有那些结果，每天我该如何做？你知道吗？决定下一个二十年的时刻是现在。而不是二十年后再来说后悔的话，那么为时已晚，或者抱怨老天，我当初应该如何如何。人生的关键就在于能够看到那层影响。我必须告诉你，在成长的过程当中，我很幸运的创造了影响巨大的神经联想法，那塑造了我。而我也要你知道，你的人生当中同样有许多经验正在塑造着你。我们想知道那些经验是什么。并非我们回到过去埋怨的说，天哪！要不是发生某件事，我的人生会如何如何？这些都是于事无补的。要知道，过去并不等于未来，但却是我们的借鉴。过去的哪些联想，直到今天仍然控制着你的人生。一旦你发现这些负面神经联想，你就可以改变它们。自我察觉有的时候是很有效的。当你了解这些负面联想所带给你可能的伤害是不必要的。那样只会产生苦多娱乐。一旦你开始那样想的话，它就改变了。我们的想法就是那么的迅速，所以我们来看看生活中有哪些事情，只要你改变你对它联想的含义，就能够改变你的人生呢？是能改变你感觉和行为的含义，是你在日常生活中得到的结果，是你前进的方向，是你最终的目的地。所以，与你分享一些我个人的例子，对你一定有所帮助。因为我还不认识你，不知道你的故事。或许在分享我故事的过程当中，你会将他们和你个人连接在一起。你会看到你做的某些联想，让你觉得有能力，而有些让你觉得没有能力。在我成长的过程当中，我制造了一个改造我人生的有利联想。事实上是两个联想。我成长过程中第一个联想是，我发现学习的重要性，尤其是学习如何改变自己的感觉和行为。以及如何帮助他人塑造其感觉和行为，改善他们的生活，帮助人们一直对我来说是最大的快乐。所以，自然而然的，我把学习如何帮助他人改变与一生的终极快乐结合在一起。这种联想驱使着我，让我产生力量。很自然的，我开始努力用功。结果，我读了超过七百本有关潜能发展的书。我几乎听过所有我能够拿到的录音带。我去过很多的研讨会。其中不少是蛮糟糕的，就是蛮无聊的。但是我对自己说，如果我只能够从中得到一个想法，那也就值得了，因为一个想法就可以改变一切。因此，对于学习，我一直保持着那种趋策的乐趣，所以也贪得无厌，想追求更多的东西。此外，在我成长的过程当中，我想到光我自己学习是不够的，我必须和人们分享，把我所学所读的东西和人分享。我想，如果我和那些真正想要改变的人们分享，和那些真正要做拥抱人生而改变的人，那种感觉会比做任何善事都来得好，甚至好过学习的乐趣。就是这两个联想不断地驱使着我，而创造了这套课程。也就是为什么我现在在这卷录音带上和你说话，虽然我看不到你，但是我还是很高兴，因为我知道，如果你照着这个课程进度，三十天之后。我相信这套课程将会对你的人生有所改变。我本身也碰到很多的例子，不但对我自己有所影响，而且有着很大的受益。现在让我来告诉各位某人的故事，给各位做个参考。有一个从夏威夷来的小孩子送到我这里来做个人咨商，他家人给我一份长达十五页的文件，是他的学校心理学家说明这个学生为什么不能够有效学习的原因。其中一个原因是。这个小孩子患了阅读困难症，有如智障儿。比如说，当他阅读的时候，会将字母看反。首先，这个小孩子蛮兴奋的来到了我家，他看起来很清秀。坐下之后，看到我在看他的文件、学校的报告，我马上看到他开始觉得痛苦。从他脸上的表情，仿佛在说：“哦，又来了。”我把那份报告从头看到尾，并且观察那个小孩的反应。那份报告基本上是说，那个小孩子周遭的人都认为他没有智商，学习任何的东西，他是个白痴。但是我并不这么认为，除非你的神经系统实质上出了什么毛病，否则你可以学任何东西。这只是策略和欲望的问题。问题是这个小孩把在学校学习与痛苦结合在一起，为什么呢？因为他是比较反应迟钝的小孩。这是什么意思？这是说，他属于那种比较安静、比较迟钝的小孩，他比较是以他的身体为导向，而非图形为导向。他说话不会像我现在和你讲话那么快，他处理事情比较缓慢。所以我看完了整个报告之后，又看看那个男孩，然后将那份报告撕碎。我对他说：“这些报告都是垃圾。”这个举动好像马上改变了他的处境，他开始笑。我说那些人是好人，但是他们却不了解你。我只要看你一眼就知道你会做好多的事情。我打赌你对运动一定非常在行。我问说你有没有哪一种运动特别爱好呢？他说有的，我很会冲浪。当他在谈冲浪的时候，你真的应该看看他的眼神。他开始觉得很棒，很快乐，因为他知道他很在行。当他在想冲浪的时候，你猜我怎么做？我开始谈有关学习的事，小孩子自然而然的告诉我他是如何学习冲浪，如何喜欢冲浪等等。这个例子告诉我们，学习是要有乐趣的，尤其对不同智商的人更为重要。因此，如何联想就成为重要的因素。所以，你只要有某种感觉，不停重复的将那种感觉和某一件事情连接在一起，就会产生反应。广告不就是这样吗？因为广告对你重复又重复的加深印象，不断的贯彻你的联想力，而促使你要买什么东西就联想到什么品牌，很自然而然的反应。相同的道理，所以当我和小孩谈冲浪的时候，他正享受着冲浪的快感。当时我说：“你怎么学会冲浪的？”突然间他说：“嗯，我是这么学的。”在他谈学习之前，他的神经联想开始改变，他的声音变了，神情也亮了起来。他觉得很了不起，很棒。我接着又说：“谈谈冲浪吧。”他谈了，而我又说：“要创立一所冲浪学校会是什么样子？”他非常有自信的告诉我，冲浪也谈到了学校。很快的，学校和学习使他觉得很了不起。我突然抽出几个那个学校心理学家说他不会拼字的问题。我说：“我希望你假装现在正在冲浪，而且坐着，像你在冲浪的时候那样呼吸。”我们要用你在冲浪的速度来拼出一些字来，好吗？就这样进行了五分钟。突然间，他把所有他应该有困难的字全部都正确的拼出来了。换句话说，他以前有情绪障碍，我做的只不过是改变他对于学习的联想。当时那个小孩的成绩拿丁和戊，他回去后开始拿丙、乙以,以及甲，就只是这四十五分钟的神经联想改变。他的命运会因此有怎么样的改变呢？我并不知道，但是我可以向你保证一件事：这正在影响着他，而他现在正在做的事情将会是行动的因。你同意吗？不光是冲浪，这对他的学习以及自我形象的建立，现在都有着可观的影响。这影响他的自我认识以及自我能力的评估，而当这件事发生的时候，就将他带入一个全新的方向和截然不同的命运。我要你知道，当你在听这些录音带的时候，你不仅仅在学如何掌控你自己的命运，同时你也正在学习如何协助他人做改变。家人、朋友、你关心的人、事业伙伴等等，我不知道的人，看吧。一旦你学到如何掌控自己的人生，基于热诚和能力，你不会光去协助他人，你会和他们一起努力，使他们获得改变。如果你看到他们不做某件事，你会把他们拉到一旁说：“看，你不做这件事的唯一理由是你把太多的痛苦和他联想在一起。”但是让我问你一个问题：如果你不去做他，他会有多痛苦？然后你会让他们运用神经联想来改变。本课程结束之后，你会有一系列的方法去做联想，让你在联想技术上驾轻就熟。现在，让我们看看另一方面的神经联想：付出让你联想到什么？付出对你而言有什么意义？付出时间、金钱，你自己又有什么意义呢？你对付出的想法和联想将会控制你的命运吗？多年以来，我对付出的观念是给予我所有的东西，底线就是一直给给给给，而永远不要接受任何东西。那样的想法让我觉得这一生都会很快乐，因为我认为如果我付出，人们就会爱我，会喜欢我，那就是快乐。所以，即使在给予的当时有些痛苦，最后的结果会是乐多于苦。然而，那样做的问题在哪里呢？他的问题在于，即使我自己成为劣势，我一直给给给，但是我却忽略了我也剥夺了别人对我付出的快乐，因为我不让别人回馈于我，但是我毫不后悔。现在，我希望激励你检视你对付出的联想，因为如果你身为父母，你真的有机会去塑造你孩子的命运。举例来说，我有四个小孩。我记得当我最小的小孩杰瑞克四五岁的时候，对我而言最重要的事情，第一就是教他爱去学校上课。但是在这之前，首先就是要让他喜欢上学校，并且爱上那个环境，之后他才会真正的学习并且成长。第二，我想确定这个小孩是一个不自私的给予者，但是不要像我一样。是能够在失与兽之间达到平衡，所以我试着让它和给予连接起来，教导孩子热爱付出。举个例子来说，最近他的奶奶顺道来我家，不知道为什么特别的英，他带了很多的气球给杰瑞克当惊喜，他高兴极了，他感到兴奋的受宠爱着，他的奶奶也因为这样而很快乐，他的想法连接起来了，他看到自己的孙子高兴，自己也快乐。杰瑞克好好的拥抱了他的奶奶。我让他玩了一会儿气球，然后我对他说：“要怎样做你会比现在得到更多的快乐呢？”他说：“我不知道。”我说：“让我问你一个问题好不好？你可以保留这所有的气球，或者你可以将一些气球，或者所有的气球送给老人之家的老人们。你想要怎么做呢？”我的儿子想了一下。我说：“没关系，你也可以把气球全部都留下来。”我并没有特别的强调他要如何做才对，但是小孩子居然决定要把这些气球送给老人之家，所以我们去了老人之家，而他产生了前所未有的神经联想。这个四岁半的孩子不为任何理由，也不是在任何节庆，拿着所有的气球走向老人之家。当他走上去交给他们那些气球的时候，你可以想象他得到多大的快乐。所有的人都说。你是这个世界上最可爱的小孩了，了不起啊！太棒了，感谢你来看我们。同时，他们还一直抱着我的小孩，我想他的给予得到了如此多的快乐。有了这样的联想，他这一生当中一直在寻找他可以付出的地方，这样对他的命运有什么影响呢？那就是付诸行动的因，结果是他将专注于付出而非接受。也就是说，在大多数关系里面，人们将会感激他，人们不会认为他只是想从他们那里得到东西的人。此外，这会带他往哪个方向前进呢？是会有怎么样的命运呢？毫无疑问的，我相信那将会是个积极的人生，不是吗？为什么人们要吸食毒品？我们来看看某些可能也在影响你的事情，来谈谈健康如何。你的哪些神经联想对你会有负面的影响呢？你对毒品的联想是什么？如果你对听这种课程投资很多，你不太可能会是染上毒品的人。有机会是，但不太可能。但是为什么有人要吸食毒品呢？以骨科碱为例，骨科碱是一笔每年千亿美金的产品，是每周销售第一名的产品。为什么它如此畅销？是因为它有很棒的销售技巧吗？绝对不是。主要是因为骨科碱几乎有每个人想要的东西，它立即的消除痛苦，并且制造什么？对了，就是快乐。想想看，那就是驱使人类行为的原动力。而且骨科碱现在便宜得很，我们还会纳闷它为什么如此流行。现在问题来了，如果骨科碱有人类想要的效果，为什么没有每个人都吸食它呢？因为有些人在心中将吸食骨科碱。与最大的痛苦联想在一起，那种无法自我控制的痛苦，我几辈子都不会去碰骨科碱。为什么呢？因为对我而言，骨科碱代表着失去控制，没有自主的能力去过我想要的人生。上瘾对我来说是我所能想到最恶心的感觉，也让我处于犯法的处境。吸毒更是，是一件我必须在别人背后做的事，甚至要坐牢。我要表达的是。无论在感觉上、想象中或影像里，那过程让我联想到的都是肮脏污秽，我也联想到破产、浪费钱等等，所以我不会去做那件事。但是，的确有很多人把毒品与快乐连接在一起，不是吗？以上 A 面课程结束，请继续收听，谢谢。第一面开始。为什么我会有这些联想呢？他们是凭空冒出来的吗？不是的，我在学校很幸运的看了很多影片。影片显示许多对毒品上瘾的人。那是六零年代。对我来说，那些是很恶心可怕的联想。我甚至不记得那些影像，但是在我的神经系统里，毒品和强烈的痛楚连接在一起。所以我从来没有碰过毒品。那么酒呢？这是另一种长期围绕我们的毒品，造成我们已经设定把酒和快乐连接在一起。我有一个问题要问你。你第一次喝酒的时候，真的很快乐吗？如果你喝了一些 whiskey， 会觉得好喝吗？当然不会。我到现在都没有发现过好喝的酒。但是你已不自觉的把酒与快乐联想在一起。不幸的是，别人教你这么联想的，是广告长期给予你的联想，也可能是一些偶像给你这个观念。但是，它实际上是酒的制造商那个赚钱的人教给你的。现在考验来了。统计显示，大多数的汽车意外与酒精有关，那是美国的头号杀手。然而，大多数的美国人仍然经常滥用它。但是，我们的社会在转变，有些人并不喝酒，为什么呢？因为现在电视上，我们一次又一次的看到像抵制酒后驾车的活动，我们看到了宣导短片，让人们知道喝酒并不酷。坦白的说，饮酒过量的问题还不少呢，对于健康有严重的损害。如果你让朋友酒醉驾车，你也是杀他们的凶手。这样的联想使饮酒文化开始有了改变，就像抽烟文化的改变一样。现在喝酒的人明显的减少，而我从没有喝醉酒过。为什么呢？因为我有个绝顶聪明的妈妈，她是神经联想的专家。她当时还不知道什么是神经联想，但是她创造了那个方法，而我后来把它学了起来。有一天，我看到我每天喝酒的老爸又在喝啤酒。就像对许多美国人来说，那是人生的一大乐事。我想要像我爸爸，所以我也想喝一点啤酒。我跟我妈妈说，我也想喝啤酒，而我妈妈说不行，你不能够喝，你不会想要那么做的。你知道喝酒对你不好。如果对我不好，那为什么爸爸可以喝？那是因为他是大人。那我想当大人，好的。为什么我想喝酒呢？是因为我对他上瘾吗？不对，是因为我想像我爸爸。因为如果你像爸爸，会多有趣呢？你就会是个小大人了。所以我想和爸爸一样，我认为那会很快乐。我妈妈一直叫我不要喝，我就一直吵着要。还好我妈妈很聪明，她不再和我争辩了。她说：“你知道吗？我们来约法三章。如果我让你喝啤酒，那你就要像你爸爸一样，把这六罐全部喝下去，不可以停。就算你不想喝了，还是要把它全部喝完。你同意吗？”我说没问题，我不知道我当时有多大，大概是十一二三岁那个年纪吧。但是直到今天，我还记得那次经验。当时我开始喝，一喝心想：天哪，这玩意儿真难喝！啊，但是我以为它应该很好喝的，所以我说：嗯嗯，爸爸很棒很棒。然后我再多喝一点，再多喝一点，它真的尝起来很糟糕啊！在我把整罐喝完之后，我说：呃、妈、呃，这样够了。不行，记得我们的约定吧。在喝第二罐的时候，或者是在喝第三罐的时候，我吐了整个桌子，也吐在啤酒上，吐的到处都是。然后我妈妈说：“继续喝。”我说：“不不要不要，继续喝。”你猜啤酒会让我联想到什么呢？直到今天，我甚至不能够忍受啤酒的气味。我的妈妈让我对啤酒有了另一种联想，虽然是一次很不好玩的经验，我却蛮喜欢这样的结果。也由于这次痛苦的经验，他让我去追求其他让我觉得好的事物，而不是这个会使我生理产生巨大改变并且失去控制的东西。我并不是说喝酒是错的，但是过量总是不好的。我并不是来传福音的，我只想给你更多的选择。在第三集两卷录音带当中，你会学到各种感觉转变，或是所谓的状态改变。你完全不需要毒品。酒精或者是食物，去达到那样的效果。同时，我也要你去控制，并且看看你行为的后果。对我而言，那就是研读命运，说出我现在有的联想有哪些后果，他们将会把我带到哪里？他们会把我带到我希望的方向吗？人们为什么要抽烟？为什么社会上有那么多的人抽烟？答案很简单，因为有人让抽烟和快乐连接在一起。那是人们的神经联想，但想想这些事，你第一次抽烟的时候，你会说好棒吗？我不相信你会，你可能呛到咳嗽，然后脑里想着真笨呐、啊，你在这做什么？但是你还继续抽，为什么呢？因为你看到广告，朋友一次又一次的，你把什么跟香烟联想在一起？你受到熏陶，想想看，一群人某天聚在一起，他们说，你知道吗？我们有个新产品。如果你让人们对它上瘾，我们可以赚上几十亿。其中一个人说：“不过我们有个问题啊，就是我们的产品很呛鼻，而且它会残害人们。”其他的人说：“哎，别担心呐、啊，人很笨的、啊，我们只要灌输他们，把香烟和他们最想要的东西联想在一起就好了。比如说，哎，找个大明星来拍广告，借由广告，他们告诉你抽烟会让你得到哪些东西。想想看，你会得到什么？对了，你会变得很酷。”你也会变得很独立，你也会变得很强壮。事实上，你如果去打一架，所受到的伤害远比尼古丁要来的少得多。所以，当人们被灌输抽烟等于有无上快乐的时候，抽烟就变得很值得、很酷了。事实上，虽然当你抽第一口烟的时候，你可能会咳嗽的很厉害。另外，烟商也把抽烟和性感连接在一起。你不认为某人抽完烟之后闻起来很性感吗？那不会让你觉得很兴奋吗？我不知道你的想法，但是如果你认为抽烟会让你放松，自然而然的你会抽起烟来。但是如果你的联想把抽烟与笨、不健康联想在一起，你的脑袋自然而然的会告诉你停止、闭嘴。头脑如何想是主宰你行为的主要因素。现在你大概了解了吧？即使一点道理也没有，我们的神经联想仍然驱使着我们。不论是对与不对，你最好相信就是那样。这里有一个你一定知道的例子：二次世界大战的时候，日本人发展了一支叫做“神风特工队”的驾驶员，是要人们驾驶飞机撞击敌舰的自杀战术。他们如何成功的推行呢？很简单，他们让那些飞行员将死亡是一件非常痛苦的事和终极的快乐联想在一起。他们训练这些飞行员为国家牺牲是一件快乐又荣誉的事，所以我们可以训练人们去做任何事情，任何负面的事，不论对与错。有一天，我在一部影片里面看到了一个负面的神经联想，真是一个经典的例子。可能你有看过，在电影当中，劳勃·迪尼洛饰演一个越战的退役官兵。这部电影基本上是描述有关于他和其他人的关系。架构在他在越南的负面联想上，或是一些他在越南的负面经历。有趣的是，这个电影的主角以他的毁灭性行为著名，其中的一个是，当他生气的时候，他会挥拳打向任何的玻璃窗。人们都以为他有点疯了。然而在戏当中，他在追求一个女孩，这个女孩也同时对他颇有好感。他真的觉得受到她的吸引。有一次约会。他就开始吻那个女孩，那个女孩也开始回吻，然后那个女孩把他推开，他有点不高兴，他试着想要沟通却没有笑。最后那个女孩说：“出去，出去。”于是他举起了拳头，砰的一声，他击碎了那片玻璃，血流了满地。他的女朋友当时吓坏了，跑过来说：“天呐，我的天呐，你为什么要这么做呢？”他拿起了她的手包扎起来。那个女孩说：“天呐，你知道。”没关系，没关系的，你不要乱想，我并没有不理你，其实我是爱你的。去了医院，回到了家之后，他们就享受鱼水之欢了。好，现在让我问你一个问题：那样的事情会让人们有怎么样的神经联想呢？我告诉你，为什么这个家伙要猛烈的打玻璃呢？因为虽然很痛，但是他的脑袋将更多的快乐联想在一起，因为他最后会得到很多关注。你有没有发现小孩也这样做？你要是没有给他们正面关注，他们会试着做一些负面的事来引起你的注意。这仍然是得到关注快乐的方法。我们要小心我们制造的神经联想，因为他们很多是负面的。也就是我们把不相关的事连接起来，而他们控制了我们的人生。神经联想如何产生？所以要如何创造神经联想呢？首先要先了解。你总是在心中制造联想，你总是在心中把事情扣牢在一起，就像是我打赌一定有一些歌，你一听到就能够马上想起某个有关系的人，或者是唱这首歌的人呢？你是否有一首那样的歌呢？那就叫做扣牢，那就是神经联想。无论何时，当我们极度情绪化的时候，我说是极度情绪化的时候，也就是有很强烈的情感的时候。情感可能是正面，也有可能是负面的。负面的像是沮丧、挫折或者是愤怒；正面的像是快乐、愉悦或者是狂喜。任何时候，当我们有很强烈的情感，任何当时在发生的事都会被连接起来，那就叫做扣牢，那也就是神经联想。所以举例来说，在某个情况之下，某人向你吼叫，在向你吼叫的时候还瞪了你一眼。日后在你的人生当中，某人如果看了你一眼，你就会马上生气。你有没有遇过那样的事呢？你说别那样看我，而他们说怎么了？我又没有做什么。我告诉你另一个例子，在车上后视镜看到警车上旋转的灯，你会怎么样？你会紧张吗？有人就会这样。你最好相信，那是神经联想。当时你学会将警车上旋转的灯。和一些负面的情绪连结在一起，为什么会有这些连结呢？当然一定有原因的，可能你曾经有几次被交通警察拦到路旁的不好经验，或者超速被警车拦下来，吓了你半死，开了张罚单给你，而你觉得生气或者是害怕，或许那发生过很多次，所以当你一看到警车的旋转灯时，你就有了状态改变，或者是你一听到那个声音，你就有了状态改变。这是不是有道理的分析呢？这又是一种扣牢。所以记得，当你处于高度情绪状态的时候，扣牢就发生了，甚至发生在我们不想让它发生的时候。如果有一天你回家的时候心情很糟，当你看到你的先生、妻子、男朋友、女朋友、父母或者是好友的时候，不管他们是谁，他们极力想让你快乐一点。然而，在这样负面的情况之下，你就是快乐不起来，依旧觉得生气。即使他们安慰的说没有什么大不了的，你仍然很生气。看到他们的脸，你在生气。如果这种情况持续了两三天，到了第四天之后，你那天顺利极了，可能中了奖或者是赚了一笔大钱，你觉得很棒。你等不及去见你的丈夫、妻子、男朋友、女朋友、父母、好友。你走进家门，觉得很棒，想和他们在一起。但是，才进门，你一看到他们的脸，不到几秒钟，你觉得生气，或者是突然之间，你没有理由的开始争吵。你有没有遇过这样的情形？我知道，或许你没有，但是别人或许有。我的想法是，你可能有，那就是扣牢。我们得小心，任何时刻，当我们处于情绪高峰，事情就连接起来了，那就是我们的回忆。你有没有注意到，当你想到某一件事情？你会想到另一件事，你会说：“我以前曾经去想那件事。”哦，对了，你记得那个吗？这种联想像网络一般的快速，那就是头脑怎么运作的。那些联想一直在发生，有的时候让我们充满无力感，有的时候则完全与事实无关。然而就会引发你的联想。我再告诉你一个例子：有一次我在研讨会上对着六百多人演讲，在台上常常走来走去。而在台上有一个铁甲武士，应该说是一套盔甲。当我一走进那个武士的时候，突然间我的麦克风因为静电而出现杂音，而当我走开的时候，静电似乎也消失了。所以我继续演讲，而当我走进那个同一点的时候，突然之间我的麦克风又出现了杂音。你可以猜到会发生什么？那些观众马上对我说：“问题出在那个铁甲武士上。”台下的听众大喊。离那个武士远一点，我说哦，你们将事实连在一起的速度真快啊，我不相信，我才做两次，你们就确定是那个铁甲武士。你们真的认为铁甲武士是问题所在吗？我说我不认为是这样的。我走离那个武士的时候，静电停止了。他们说看吧，当我走近他的时候，静电又发生了。我走开，静电还在。我又走进那个铁甲武士的时候，静电就停止了。我看看观众说。你们现在相信什么呢？而他们看来很困惑。后来我们发现是车上的无线电，一部警车经过打断了我的讯息。看吧，在生活当中，我们常常把事情连接起来而不自觉。我们说我没有成功的原因是因为如此这般，或者是如果这样，那我的人生就会那样；或者是如果你没有那么做，这就会发生。但是我要告诉你。我们很多神经联想是没有事实根据的，虽然感觉像是真的，但是它们削弱了我们的判断力，因为它们和事实一点关系都没有。因此，在下一卷录音带当中，你将学到如何按部就班的改变你的神经联想。但是你已经知道它们是如何生成的。如果在你情绪高峰的时候，某件事情持续发生，你就会像巴夫洛夫的狗一样把事情连接起来。还记得巴夫洛夫吗？他是如何训练他的狗的？平常他不给狗吃东西，但是当他的狗饿的时候，他就拉铃。久而久之，他就拉铃，觉得饥饿，拉铃，觉得饥饿，拉铃，拉铃一直到饥饿和铃声被连接在一起之后，只要他一拉铃，狗儿们就觉得饿，即使铃跟那一点关系都没有。那就是广告商长期以来对你所做的事。现在是你自己的时候了，是你在心中对自己做广告的时候了。如果你想改变你人生的方向，你最终的命运以及你的感觉，你就要改变这些联想。看看身边最成功的人，看一两个简单联想如何改变他们的一生。看看德瑞莎修女，一个无私奉献的女人，为什么呢？因为多年以前，她想到，除非她大规模的帮助别人，否则这个世界上充满了痛苦。她也想到，如果她帮助别人，对她则是很大的快乐。而这掌控了他的一生。布鲁斯·史宾丁多年前将摇滚乐视为驱乐辟谷的方法。再来看看麦克·杰克森，在他成长的过程当中，不能够不去练唱，不去练习意味着终极的痛苦。在他的家里没有练完，没有把歌唱舞蹈跟上进度是不准出去的，因为要避免痛苦，所以很自然的变得很棒。人们就注意到他，人们很关注、很欣赏他，也是因为如此。而使他成为歌唱领域里的顶尖分子。好，让我们再来看看大导演史蒂芬·史皮伯。如果你想知道为什么他会成功，只要看看那些成功的人的神经联想就好了。那会告诉你是什么在驱动他的生命。史蒂芬·史皮伯是我认为最杰出的制片家之一。他的作品有力又有趣，能够娱乐到各种年纪的人，无论是小孩或者是成人。他为什么能够影响这么多的人呢？他显然是个天才，但是他如何成为天才的呢？天才只不过是智力目标贯彻到底。如果你每天都那么做，每天都使他更好，那么你就会成为别人眼中的天才，那就是所谓的力量。但是为什么他要这么做呢？为什么他要花这么多年才会有今天的成就呢？因为很久以前，当他还是一个小孩子的时候，他发现他从夏妹妹得到无比的快乐。长大之后，这种经验驱动着他一直想要如何获得这种快乐。后来他发现，制作电影可以让我不在现场也可以吓到人。这种想法那形成一种驱动力。电影可以改变人们的状态和情绪。他爱死了这种发现，进一步的驱动着他。现在那不是他唯一的神经联想，却是其中的一个。所以我有一个问题要问你。哪些神经联想会把你人生带上你想要的方向呢？对于学习、成长、付出、金钱、挑战自我、冒险、人际关系、承诺、权利，你可以创造或改变哪些联想呢？有哪些是让你退缩的神经联想？而你需要哪些去让你充满力量的呢？我们来做个练习吧。明天我们将会告诉你如何一步一步的运用神经联想。但是现在，先让我们有所自觉，并且做些改变，做一些功课，认清使你有利及无能的联想，这就是你今天的功课。现在拿出你的成功手记，我要你写下三个使你人生正面的神经联想，和三个至今仍在妨碍你人生发展的神经联想。举例来说，我告诉过你，对我而言有利的联想是把酒和痛苦连在一起，因为我觉得那使我感到有利。我从来不喝酒，那使我生活更有劲，我健康也更好。我也告诉过你，将快乐与学习及付出连接在一起，也塑造了我的命运。我还没有提到的第三个联想是有关公共演说。对很多人而言，公共演说是他们能够想到最痛苦的事。在调查中发现，许多人视演说为畏途甚于死亡。但是我将它与最终的快乐连接在一起。那是我向你说话的唯一理由，因为在公共场合与大众沟通对我是很快乐的。它代表影响力，它代表不同，它代表那些可以使我感到充满力量的事。我先前告诉你的，我的一些负面联想，我把赚很多钱和痛苦联想在一起，所以我没有什么成就。你知道吗？我会赚很多钱，然后故意破坏我自己。我以为赚一定量的钱还好，可是当太多钱的时候。那对别人不公平，因为别人没有和你一样多的钱。我有这所有负面的联想，而导致我无法突破更上一层楼。之后，我也把食物和快乐连接在一起，或者是吃很多东西代表爱，因此我重了十五公斤。所以，你要列出那些使你有利和无能的联想。我要你把那些弄得很清楚，那将会塑造你的命运。我要你现在就去做。所以，拿出你的成功手记，好好的想一想，不要只想一个，至少要想三个。哪三个联想使你人生走向正面？哪些使你成功的联想？还有哪三个联想削弱你的人生？只要把它们找出来。此外，如果你想去除它们，只要连接很多痛苦去保留它们，快乐去改变它们，你的头脑会找到路的。但是，我们会告诉你之后的步骤。下一卷录音带当中。我们会学到神经科学调整的科学，拿出你的成功日记，开始做吧。明天见，热爱人生。以上 B 面课程结束，请继续收听，谢谢。